0: ¡Hola, chicas! Y bienvenidas nuevamente a otro episodio. Antes de comenzar con este tema, quiero agradecerte, sí, a ti agradecerte, por todo ese apoyo, todo ese cariño y todos esos, esos comentarios llenos de tanto cariño, tanto amor, que la verdad que mi corazón se siente súper, súper contento. Te lo agradezco. Ustedes saben que este proyecto para mí es muy importante y agradezco que me permitas ser escuchada. Al igual que te agradezco que me permita ser tu acompañante, sea lo que sea que estás haciendo, muchas gracias. Así que bueno, después de ya haberte agradecido, quiero empezar con ese tema que pienso que es muy importante. En mis historias les pregunté que de qué temas les gustaría que estuviéramos hablando. Obviamente ustedes compartieron varias ideas, pero la que más se tocó fue la de el amor propio. Así que el día de hoy yo te vengo a platicar mi experiencia, cómo lo encontré, qué tan difícil fue y ahora cómo veo el amor propio. Así que vamos a comenzar. Déjame contarte que la primera vez que yo escuché acerca del amor propio fue cuando yo tenía alrededor de unos 27 años, si no mal recuerdo. Fue como en el 2017-2018. Eh, yo después de haber tenido a mi niña, a mi primera hija Lexani, que ahora tiene 7 añitos, déjame decirte que eh, salí yo de una depresión posparto. Muy larga que tuve por aproximadamente dos años. Que después estaré hablando de ese tema también porque pienso que es muy importante. Eh, déjame decirte que yo no sabía por dónde empezar porque yo pensaba que simplemente era depresión y que no había manera de salir de eso, ¿no? Así que empecé poco a poco a empezar a bajar de peso y creé un grupo eh, de varias chicas donde nos pesábamos cada semana, nos apoyábamos, compartíamos nuestras comidas... Y inconscientemente, poco a poco fui agarrándole este, eh, no sé, este cariño, suena, lo, suena loco la palabra o no sé, a el ejercicio, al cuidarme y por lo mismo de que yo empecé ya como en alrededor de ese año a escuchar los podcasts, me empezaban a ayudar bastante y poco a poco iba escuchando más de ese tema, del amor propio. Y como ustedes saben, la Juanis es muy, pero muy curiosa. Así que lo que hice fue de que empecé a escuchar más y más y más podcasts. Me metía yo a Google a preguntar, a buscar qué era, cómo se veía eso, que era el amor propio que muchas personas estaban hablando, especialmente en los podcasts. A la hora de yo empezar a escuchar que era a la hora de cuidarte, especialmente mentalmente, físicamente, emocionalmente, me di cuenta que inconscientemente yo lo estaba haciendo. Pero llegó un momento donde como que me empecé a cuestionar todo. Me preguntaba y decía, ok, ya bajé de peso, pero aún me siento insegura. Ya de una manera u otra, como más saludable. Pero no me lleno, no me llena, no me llena. O sea, no me siento completa como pienso que se debería de sentir una persona, como hablan en los podcasts, que deberías de sentirte. Así que era un poco complicado, era... Era una batalla, era una pelea conmigo misma. Y sí pasó el tiempo y por lo mismo de que era cuestionarme, cuestionarme, cuestionarme y pelearme conmigo misma y con mis sentimientos, con mis pensamientos. Poco a poco fui abandonando los hábitos que yo tenía. Después de eh, algo de tiempo me volví a embarazar, tuve a mi segunda niña y eh, de igual manera otra vez empecé a cuidar mi alimentación eh, como ya sabía, era como que un chip que ya tenía yo simplemente insertado en mi cabeza y simplemente lo hacía. Pero eh, a pesar de que bajaba de peso y así, algo me faltaba. Después, en el 2020, 2020, 2020, comienza la pandemia. Y la pandemia, yo no sé ustedes, pero a mí me vino a desafiar gacho. O sea, fue gacho esa, ese desafío que me trajo y me hizo verme a los ojos y preguntarme si en realidad era feliz. Esa pregunta que tal vez te dices tú, ah, pues es una pregunta normal. No, cuando tú en realidad te miras al espejo y en realidad ves a través, o sea, de tus ojos y dices soy feliz o no soy feliz y te atreves a responder esa pregunta, entonces ahí es donde en realidad viene el, el desafío y eso fue lo que me pasó a mí. Yo traigo muchas cosas desde muy pequeña, cosas que me han dolido, cosas que he vivido y cosas que obviamente por pensar que no debería de hablarlas, no debería de expresarlas, las callé por mucho tiempo. Pues en la pandemia algo en mí cambió y decidí por fin hablar de todo eso que me dolía con las personas que de una manera u otra habían formado parte de todo esto porque yo ya no podía cargar más con ese equipaje, más con esa mochila que venía súper pesada y que la venía cargando yo desde que era muy pequeña. Ya no estaba dispuesta a estar cargando algo que no me pertenecía. Yo simplemente quería ser feliz finalmente, pero no solamente por tener un cuerpo esbelto, no solamente por tener una, un, una mente muy diferente hacia la comida, sino estar bien con mis emociones emocionalmente, mi paz interior, que eso era algo que yo venía buscando y que no entendía. Y aunque me costó mucho trabajo, muchas lágrimas e incluso la depresión, valió la pena. Obviamente fue difícil tener que enfrentarme especialmente hacia mi madre, que ella eh, con todo su amor, ella hizo lo, que, lo mejor que pudo para asegurarse de que sus hijos estuvieran bien. Mi mamá tuvo que ser una mamá soltera después del de divorcio obviamente con mis padres que fue una etapa muy difícil que obviamente también fue parte de mí. También logré entender que ella hizo hasta lo imposible y lo mejor que pudo de ella porque en un momento de mi vida la tuve que juzgar y la juzgué por no haber estado ahí cuando yo más la necesitaba. Pero ahora desde la adulta yo entendía y tuve que entender que mi madre estaba haciendo lo que mejor ella pensaba que era para mí y para mis hermanos. Al igual que con mi padre, lo juzgué e incluso tengo que admitir que llegué a sentir mucho odio hacia él en algún momento de mi vida. Mucho resentimiento porque él... Formaba parte de, de una manera u otra, esta razón por la que yo me sentía así. El divorcio de mis padres, la verdad que me causaron demasiadas inseguridades. Y yo inconscientemente no sabía que estaban ahí. Mira, te voy a contar. Mis padres estuvieron casados 15 años, juntos, 15 años. Así que parece entonces, cuando yo empecé con estas dudas y cuestionamiento y todo, que me tuve que enfrentar hacia todo ese dolor que yo sentía y mirar hacia adentro, Déjame decirte que yo estaba casi a punto de cumplir 15 años con mi esposo. Y yo decía, ¿qué tal si me pasa lo mismo? ¿Qué tal si me, que me, te, me voy a divorciar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque era la inseguridad que a mí, uh, que me habían sembrado inconscientemente mis padres. Déjame decirte que cuando mis padres se divorciaron, mi madre estaba alrededor de sus 30. Y mi papá tenía como, yo quiero decirle, lleva 15 años, tenía como unos 45 pero inconscientemente ahora desde el punto que lo veo eran unos adultos, unos niños en cuerpos de adultos porque eran muy maduros mis padres. A la hora de ellos en vez de, eh, no sé, platicar, conversar especialmente porque nosotros estábamos en medio de esto, se volvió el problema de todos. Se volvió mío que mi padre eh, se divorció de mi madre cuando en realidad ahora que he trabajado tanto en mí Entiendo que mi papá jamás me dejó a mí. Sí, se divorciaron mis padres. Mi padre se divorció de mi madre y mi madre de mi padre. Pero jamás fue de mí. Y lamentablemente mis padres lo hicieron como si hubiera sido parte de mí. Como si mi padre se hubiera divorciado de mí. Como si mi madre hubiera, hubiera hecho lo mismo. Pero en realidad nunca fue así. Así que como les digo, me di a la tarea de empezar a enfrentar a mis padres. Tuve que ser sincera sincerarme desde lo más profundo de mi corazón y desahogarme con mi madre. <ríe> me pongo un poco emocional porque recuerdo ese momento y agradezco a la vida, agradezco a Dios por este momento porque lo pude hacer, porque eso me ayudó a liberarme. Pude expresarle a ella cada uno de mis sentimientos, pude volver a traer a esa niña en ese momento cuando sentía ese dolor, cuando sentía esa inseguridad, Cómo me sentí en cada momento desde el momento que partimos México con mi madre. El simplemente haber escuchado, no ahora yo la adulta, sino mi niña interior, haber escuchado el, perdóname hija, créanme que fue más que suficiente. El haber sentido ese abrazo tibiecito, calientito de mi madre, re, créanme que resolvió todo. Todo ese dolor que en algún momento sentí en mi vida y era como que ¡claro! Es lo que yo estaba buscando por tanto tiempo, era algo que yo no podía explicar, pero mi corazón estaba súper lleno de tanto amor que estaba, sentía que iba a explotar en cualquier momento. Me sentía tan feliz de que mami por fin, por fin me volteó a ver y que mami por fin me pudo abrazar. Y me dio ese abrazo y ese cariño que por tanto tiempo estuve esperando. Así que imagínate, yo tenía literalmente, 20, que tenía 30 años en ese entonces, 30, 31 años. Y yo la verdad me sentía súper feliz, literal. Parece como que me sentía como una niña que le acaban de comprar un nuevo juguete o una paleta. Créanme. Que desde ese momento que mamá y yo platicamos, mi corazón ha estado más tranquilo. Ahora siento que puedo hablar con ella de muchos temas, incluso aunque sean dolorosos todavía. Porque aunque yo hablé con ella de varios temas que sí obviamente dolieron, todavía lo sigo haciendo en momentos cuando siento que es importante. Y nuevamente, no solamente lo hice con mamá, sino también lo hice con mi papá. Tuve que dejarle saber cómo me sentía. Tuve que dejarle saber que su ausencia presencialmente me hizo mucha falta, especialmente la de él. Mi padre para mí ha sido una persona muy importante porque obviamente como hasta donde yo he aprendido, desde que tú naces a la edad de siete años, es donde tú vas a crear muchas, pero muchas memorias, especialmente con las personas que te han sent ha hecho sentir muy segura. Y mi padre era una de ellas. Él formaba en mi vida una parte muy importante. Así que el día que mi padre no llegó a casa esa noche, que yo todos los días lo esperaba, mi corazón se quebró en pedacitos. Porque todavía la persona con la que él había engañado a mi mamá me lo dijo. Me lo dijo burlándose. Y yo no le creía, porque obviamente... A un niño, su papá no le miente. A un niño, su papá no es capaz de romperle el corazón de esa manera. Y obviamente yo no entendía nada de eso. Y a los pocos días, yo ver que mi padre no había regresado a casa, fue algo muy difícil para mí. Fue la cosa más difícil porque parecía que todos se odiaban en mi casa, que de un día a otro, que todos nos amábamos y éramos tan unidos... Parecía una guerra de nunca acabar que mi cabeza, mi corazón y todo en mí no entendía que yo decía, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si tú en realidad juras amarme, ¿por qué estás permitiendo que pase todo esto? Mas, sin embargo, tuvo que pasar para yo poder ahora estar donde estoy. Ahora entiendo tanto las cosas que pasaron. Y aunque déjame decirte que el día de nuestra partida de México a Estados Unidos fue muy difícil porque no me pude despedir de mi padre. Porque obviamente si nosotros nos despedíamos de mi papá, él no nos iba a dejar venir. Nos tuvimos que venir a escondidas. Pero mi mamá nuevamente hizo lo mejor de ella. Ahora que yo tengo 33 años, déjame decirte que yo no puedo imaginarme ponerme los zapatos de mi mamá en ese momento. Y tener ese miedo y cargar con tres niños. Y decirles, ¿sabes qué? Nos vamos a escondidas de tu papá. No puedo imaginar el miedo que mi mamá sentía no tener dinero, ella haber dejado traba de trabajar por muchos años y tener que cuidar de estos chamaquitos que la verdad ni siquiera tenían la menor idea qué es lo que nos deparaba el futuro. mas sin embargo, ella se atrevió y lo hizo. Así que como te contaba, mi mente y yo tuvimos que procesar todo ese dolor nuevamente Volvernos a poner nuevamente en esa situación y confrontar a mis padres. Cada uno lo tuve que hacer a mi manera. Lloré demasiado, lloramos demasiado. Y les hice saber exactamente cómo es que yo me sentía en ese momento. No ahora. Porque eso ya pasó. Y como dicen, el pasado, pasado. Y se queda ahí. Pero para mí es muy importante empezar a sanar inconscientemente a mi niño interior. Porque en ese entonces yo no sabía del niño interior. Yo lo único que sabía es que había mucho dolor. Mucho dolor. Especialmente provocado por las personas que más yo he amado. Que son mis padres. Las personas que más me dieron seguridad. Las personas que me moldearon. Las personas que han estado ahí hasta el día de hoy gracias a Dios. Y puedo decir gracias a Dios porque siguen aquí mis papás. Y los amo con locura. Los adoro con locura. Y ahora más. Créeme. Ahora mucho más. Desde este punto de vista, desde esta Juanis que ha trabajado y ahora entiende a sus padres y no los ve como solamente mis padres, sino como seres humanos, que tal vez las han tenido mucho más difícil que yo, los veo a ellos con mucha empatía. Ahora, después de yo empezar a hacer esto, ¿qué fue lo que fue pasando? Fui cuidando mucho mi mente. Fue lo primero que empecé a trabajar. Porque mi mente, mi corazón, era el más quebrado, era el más roto, era el, más, el que más necesitaba ayuda. Y lo fui haciendo. Y no no fue eh, solamente físicamente, o sea, mi exterior. No solamente fue mi cuerpo exteriormente, sino lo que llegué a entender es que mi cuerpo, mi alma, es la primera que tenía que sanar. Y sí, fue muy difícil, chicas. Fue la etapa más difícil que tuve que pasar. ¿Por qué? Porque me estaba enfrentando a estas dos personas que gracias a ellos estoy aquí, que gracias a ellos me puedes escuchar, y que sí, vuelvo y repito, ellos hicieron lo mejor que pudieron porque tal vez ellos lo tuvieron más difícil que yo. Pero gracias a estas experiencias me han ayudado a mí a tratar de ser la mejor mamá que puedo y a entender que sí, esos fantasmas estuvieron ahí por mucho tiempo y me estuvieron persiguiendo. Esas voces que me, siempre me estaban hablando y siempre estaba yo insegura porque me crearon mucha inseguridad. Y desde el adulto aprendí a que ya no me corresponden, que ya lo hablé, ya lo saqué y decidí mover ese dolor y decidí entender que ya no me pertenece. Así que por más de dos años estuve haciendo eso, poco a poco empecé a aprender un poquito más, especialmente cuando me metí mucho en lo del niño interior, que después hablaré de eso también. Y una cosa me llevó a la otra. Como les digo, soy muy curiosa y yo quiero aprender, especialmente cuando se trata de sanar. Quiero asegurarme de conocerme, quiero asegurarme de que estoy haciendo lo que me gusta. Después de yo haber hecho esto, créame que me he vuelto más segura, me he vuelto más atenta a mis sentimientos. He aprendido a cuidar mucho, mucho, mucho mi paz mental, al igual que con las personas que me rodeo, lo que escucho, lo que comento. Y lo que no tengo que comentar. He aprendido poco a poco a irme quedando callada y no comentar en cosas que la verdad ya no valen la pena. Así que he aprendido a cuidarme. He aprendido a que eso es importante. Que el amor propio no solamente es ir al gimnasio, tener un cuerpo esbelto, tener la mejor alimentación. Sino para mí es asegurarme de que mi corazón, aunque está roto y lo he ido pegando poco a poco, no pasa nada, que si sí, las heridas estuvieron tuvieron que ser parte de mí para formarme en la persona que soy ahora. Y no pasa nada, aunque si sí, en ese momento Juanita, niña, se sintió muy sola y sufrió demasiado, Juana Iris, la adulta, la rescató. Y eso, créeme, que vale demasiado para mí. Así que para terminar este episodio, déjame decirte que el amor propio, yo ya no lo veo desde el punto de vista de un cuerpo esbelto, de quién tiene la mejor alimentación, súper saludable, quien viste mejor, quien usa el mejor maquillaje, porque hasta eso, créeme, el maquillaje lo dejé de usar por mucho tiempo, inconscientemente empecé a amar cada parte de mí, cada parte de mi cuerpo, que yo lo había maltratado y lo había juzgado, hasta más no poder. Mi cuerpo, mi alma, mi ser, yo misma, soy lo más hermoso que Dios pudo haber creado ante sus ojos, que valgo demasiado, y que si yo no estoy bien con mi alma, mi corazón no está bien, nada está bien, que todo lo demás es solamente superficial. Y créeme, me costó mucho entenderlo, porque me creí tanto eso que te dicen, que el cuerpo, que uno tiene que ser súper esbelto, súper saludable, comer la mejor comida, el mejor maquillaje, el súper pelo perfecto, la ropa, todo eso. Cuando entendí eso, créeme que todo hizo mucho sentido. Ahora el amor propio para mí se ve en cómo cuido mi mente, mis pensamientos, cómo es que cuido a este ser en el que Dios me ha ayudado a convertirme. Y bueno, chicas, llegamos al final de este episodio. Antes de irme, quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo de estar aquí, de escucharme y permitirme ser tu acompañante. Al igual que te agradecería bastante si compartes este episodio para llegar a más personas y que mi podcast sea más escuchado, al igual que te agradecería también que me compartas una captura de pantalla al escuchar este podcast. Y antes de irme, quiero darte unas últimas palabras. Espero que con este podcast haya hecho ruido tantito alguna de mis palabras de lo que dije para que tú empieces a escribir tu propio amor propio. Yo sé, propio amor propio, sí, créeme, que sí puedes. Si ves cuando somos niños, nuestros papás parece como que ellos son los que van escribiendo en nuestra libreta o en un libro. ¿Qué te parece si ahora te digo que yo te voy a dar un libro con una pluma, una libreta en blanco, donde tú vas a empezar a escribir tu propia historia. ¿Cómo quieres que, vea, que se vea? ¿Cómo quieres vivirla? Sí, tal vez tuviste un pasado difícil, una niñez, una juventud. ¿Pero qué te parece si lo vemos de este punto de vista? Yo puedo cambiarlo como yo quiero. Yo puedo pintar mi vida de tal color o de tantos colores si yo quiero a la misma vez. Porque ahora puedo, porque tengo ese poder que nadie me lo puede quitar. Así que ahora sí, me despido y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Hasta luego.